0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。好，今天非常高兴邀请到一位已经认识了一段时间的好朋友，他叫做。哎、欸，我哎、欸，我竟然怡珍，<笑>对对对，宋怡珍，因为我都叫她好好和气的女神哈、哦。来，怡珍跟我们呃各位听众打声招呼
1: 。Hello， 大家好。Hello， 老师
0: 。是，哎、欸，我竟然发现我平常都不叫你的名字，哎
1: ，其实蛮少人叫我本名，就是我是好和气怡珍，但大家可以叫我小宝。
0: <笑>是啊、哦，对，小宝，小宝反而比较常听说。好啊，那我们等一下请那个小宝好好介绍他的好和气哦。好和气其实还蛮知名的哦，在这个循环杯的领域，其实很多人都知道。那我想先请小宝呃介绍一下，在你创这个业，就是好和气这个这个创业之前，你是学什么，然后做什么，然后后来走上创业这条路。嗯。
1: 其实我大学学的是工业设计，但不过就毕业之后做了蛮多不同类型的工作。然后一开始是先进设计公司做品牌策略的规划，然后再来就进到就是智慧型手机跟比记型电脑产业做。就是里面的产品跟界面的互动设计是主流产业，對,对对对对对。<笑>然后再来，我就跑去念了研究所，然后就念了博士班，但把没有把它念完，然后所以就当了一阵子的大学讲师，<是>然后之后就进来创业这样子
0: 。哦、oh, ，OK OK。所以，其实你在创业之前有工作经验，然后也去念了研究所，然后最后决定创业。嗯、那我想问一下，后来为什么创业会选择循环杯这个题目？
1: 其实我觉得这真的跟我的过去的呃背景有关啦，就是说，因为我们做工业呃念工业设计，然后可能在学校学的都是学说，诶我们怎么样去设计对人更方便，然后或者是生活可以更好的产品，但反而进到业界里面的时候，发现，嗯，我们大部分的时间是在想办法，可能包含消耗库存。或者是想办法让大家购买更多，或者是想办法让大家淘汰自己手上的产品再去买新的。那就是被赋予这样子的工作任务的时候，当然就是站在那个岗位上，我们会努力的去办到。但有的时候就会扪心自问说：“诶、哎，自己真的就是接下来的人生就要继续在这个产业上？”然后可能说。哎，我虽然好像做了对人是有帮助的事情，但看到了这么多产品被我们用剥削环境的方式去制造出来，然后可能大家用了一两年就把它抛弃掉，而且还是我们鼓励他们抛弃掉的时候，我们是不是有机会做些什么样子的改变？然后，所以就是那时候有一点点真的是对这个呃比较有一点像是线性消费的这样子的生态，就会有一点点。呃、嗯，反思吧，然后就想说，那不然不要在这个产业好了，我们去看看学术界可不可以改变一些什么？就觉得说，哎，好像脱离这个商业行为，我是不是就可以更去追求说，哎，是让设计是单纯是为人的生活更好的这一件事情？但念了研究所之后，我觉得其实念研究所是一个。也是另外一个反思的过程啦、啊，其实就是一直在思考说，诶、欸，那自己在现在在学术界，那我又要扮演什么角色？我是希望去就是提供教育，就是教育新一代的设计师，去创造为人类更好的产品。但是我们又面临到说，知道他们进到业界又不完全是这样，那是不是有机会在我能做到的范围内去做一些什么事情？所以说就想说，哎，那如果是这样子的话，如果在我可触范围内，我我们可以从什么东西开始？所以就先想说，那我们是不是就我们有设计的做产品的能力，我们就也能够比较可以判断说，一个产品它到底可以被用多久？它用的材质是不是好的？它适不适合被重复的不断的使用？那它选用的材料是不是适合的？这都是我们相对。一般消费大众比较有能力可以去判断的事情，所以我们当初是想要开一家店，然后那一家店我们就希望在这一家店里面选一些我们觉得它从一开始的设计制造就是可以比较不用剥削环境的方式去把它制造出来。结果我们发现，我们找不太到这样子的产品，就是除了什么大铜电锅啊，或者是一些可能玻璃玻璃制造的产品之外，其实大部分主流的消费市场的产品，可能它都。比较不符合这个一开始设计，就是从耐用的这样子的想法去做设计，结果我们就发现我们的店开不成，我们就想说，那不然先卖个咖啡来维生好了。结果在想要去经营一家咖啡店，然后也拜访了一些咖啡店的前辈之后，才发现说，哎。我们既然是一个要卖要、要推崇这样子理念的店，我们怎么可以去用抛弃式的杯子？抛弃式的杯子就是一个活生生在我们面前被大家用一次、十分钟、十五分钟不到就要丢掉的产品。那我们就在想说，好，如果我们是有这样理念的店，身为这样子的店，我要让大家外带的时候，我有哪些方法？于是我们就开始，就是比较天马行空的开始，就是做一些，哎，不然我们就把容器让大家借走，然后用完之后再还给我们。那的确就会开始发现，嗯，大家就会说，哎，只能还到你家不方便，我是不是可以还到其他地方？那我们就开始串联其他的店，所以就从一开始三家店去串联起来，然后我们就在台南的正兴街区，就是从三家店串联到整条街。那现在就是渐渐的串联到现在，台南有大概六十间店，然后我们台北也有大概六十间店，然后其他城市也有一些合作的伙伴，然后就这样子一点一点的做起来，这样子。是
0: ，哎，那我先请问一下哈，当你呃工业设计毕业之后，当设计师你做了几年
1: ？嗯，我做品牌策略设计大概做两年，然后我在就是呃。消费型电子产业做了大概五年的时间
0: ，OK， 所以其实也有七年左右。嗯、那之后你就念研究所，嗯，那研究所念了几年
1: ？我呃，硕班两年，博班两年，<是>然后没有毕业，我还是要先申请，是，是，是。所以
0: 就念了四年。嗯，那你也当过一阵子的讲师吗？嗯，对不对？讲<對>师当了几年？两年，两年。好，那。各位听众，我已经帮你们问出他的年纪，<笑>那你们去加。然后我三
1: 十八岁，我没有在隐瞒，<笑><笑>我没有在隐瞒<嘛>这个讯息、啊
0: ，害我费这么大力气。<笑>告老师就直接问我，我超
1: 诚实。是
0: 、欸，我真的很感动。我觉得你是反省的时代我想问一下，你身边的人都是这样会关注环境、关注很多社会议题的朋友吗？还是你比较特别
1: ？嗯我觉得身边多多少少都有一些，那大家会比较在意的社会议题不一定一样。但我觉得我们这个时代是有在关注这个社会的，然后只是说，我觉得在我们那个世代的氛围比较没有像现在这么的活跃。当时会比较有一种压抑在内心，觉得对这个社会好像有一点点不一定认同，但好像又活在那个体制下，不知道自己可以做什么。那我觉得是，我我觉得我我也是到比较后面的几年，看到蛮多就是社会企业开始蓬勃发展，或者是又开始渐渐的针对不同的议题，用一些商业的解法去解决它，就开始觉得说，哎、欸，对耶，大家都这么有活力，而且又这么有智慧的去处理这个问题，那我们是不是也可以透过我们的能力去做些什么
0: ？是了解。哎，那我想问一下，你原本在台南开这家店嘛？嗯，然后后来卖咖啡，因此走向悲剧的思考，<笑>怎么样用一个更环保的悲剧？哈、哦，那我了解一下，你那个时候是自己存钱就开始创业，还是说有人资助你创业？你的第一桶金怎么来
1: ？嗯，我们最一开始，呃，我跟我的就是。合伙人就是他，是我大学同学，所以我们已经认识二十年了。嗯、然后，但是我们大概也经历了差不多的人生历程，就是毕业之后先工作，然后也就都去再去念研究所，然后最后决定一起创业这样。是是算是我说服他休学创业的。<是>然后就所以呃一开始就是用我们两个自己就过去工作可能存的钱对,、嗯、对，然后先开始。但是当然就是我觉得很幸运的是。呃，我们自己背后家庭都有一些资金，是就是有机会，就是他们也很支持我们这样子的计划跟理念，所以我们是比较没有很对外在募资，但是就是也不完全是用我们自己的钱，所以一开始是但店开，快开不下去的时候就开始要去跟家人募款，是,是了解的，<笑>對對對
0: 對合伙人是男生还是女生？
1: 嗯、呃，是女生。
0: OK， 所以等于是宝贝女儿嘛，所以家人当然要支持你们的理想，这样了解。那你在台南目前已经有六十多家店开始用循环杯了嘛？哈、嗯，那我想问一下，就是台南开始之后，你应该开始有一点领域的知名度跟能见度，后来是什么样的发展历程，让你慢慢？已经跨越浊水溪以南，哈，走向全台湾，可不可以说一下
1: ？我觉得也蛮有趣的是，是其实我觉得在台南是一个蛮活跃的地方，但它不一定有受到很主流媒体的关注。然后，所以其实台南有非常多的团体在做一些有趣的事情。然后，我们也正好那时候的身边都是一些做一些奇奇怪怪事情的团体，然后也更激发我们一些呃想法或者是创意。那我我们其实，在台南运作了一小段时间之后，正好有被也是被主流媒体关注到。然后，其实这件在台南本来只是在地发生的事情，它就浮到全国类新闻的频道被大家看到。那在这样子主流媒体报道之后，就开始纷纷有一些呃，可能比较有在在意环境的呃连锁企业。会有跟我们联系说，哎、欸，他们看到这样的计划，也对这样子的事情很有兴趣，或者是说，他们的品牌本来就有一些环境的策略目标，不一定是被国家规范的，而是被他们自己品牌想要去达到的，可能像是二零三零年，我就完全不要再使用一次性容器。那像这样子的品牌，他们到各地，他们都要找出属于各地的 solution 是什么。那他们就也因此有机会，就我们就有机会被他们关注到。那他们看到我们之后，就有一直在跟我们讨论说，哎、欸，可以透过怎么样先小规模的合作，让这件事情是更成熟，然后再把这样子的运作有机会带到北部来去运作，因为。可能就是在呃南台湾，我觉得比较适合做一些实验，因为那个实验是它比较不一定会这么的。当它没有那么成熟的时候，大家的包容度是相对高的，容错率也比较高。但是它到了，我觉得到了台北之后，其实整个服务的品质的要求或者是它的成熟度都会被很放大解释。所以我也就就很感谢这些品牌，当时在我们还在台南只是一个在地服务的时候，他就陪着我们一起去思考，怎么样让这样子的服务它是有机会变成跨区域，或者是变成全台性的服务，然后并且协助我们去成长，这样子。
0: 是了解。那可不可以这样说，就是原本在这些连锁企业还没找上你们之前？你们大概就是独立的这种店家先开始寻求合作嘛？那当你们在台南开始出现能见度之后，连锁企业就有机会出现。那那时候你们的量体就有可能会快速的成长嘛？那我请问一下，你可不可以稍微跟我们听众介绍一下整个循环杯的服务流程？应该有很多环节嘛，比如说杯具的制造。然后还要流通到相关的店家，嗯、回收可能还要清洗，嗯、然后最后还要再分出去。嗯、这些过程跟我们说明一下。嗯
1: ，呃，就是呃，整个循环杯它其实有非常多角色的参与，不是只有好和气。我们觉得，我觉得我们只是一个大家沟通的桥梁。那它其实要参与的对象就包括像刚刚老师有提到的，就是呃，杯子的制造者，他怎么样去制造出一个。它在循环使用、不断的重复使用也不会耗损，然后并且它在物流堆叠上是有效率的，并且清洗也可以比较不会藏污纳垢，容易清洗。那在店源的操作跟使用者的操作都方便使用。怎么去制造出像这样子的容器出来？然后呢，制造出来之后，我们就要送到清洗厂去做。呃，食品就是比较严格的符合食品卫生安全标准的清洗流程跟检验标准。那洗完之后被包装之后，再送到就是透过物流的体系去送到各个店家的手上。那被呃，就各个店家就是在使用了之后，就会变到这个容器就会到消费者手上。那消费者用完之后，我们再就是再把它归还到我们任何一个合作站点，或者是我们的自助归还站。那我们就会再用逆物流的方式去把这些使用过的容器，就是一一的再收集回来，送到我们的清洗厂去做再一次的清洗消毒，然后再一次的配送。那透过这样子不断的循环，就形成了一个封闭循环体系。那我们就是希望这样子的封闭循环体系可以有更密集的网络借还网络，大家有要用的时候就借得到，然后要归还的时候就有地方可以归还。那我们也很就是设立了一个比较远大的目标，就是我们当然希望这个东西是呃可以像一次性容器一样方便。你就是预设在购买饮料的时候，你就可以直接用这样子的杯子盛装。对，所以说在这个规模扩大的同时，其实我们整个供应链的每一个角色，它都要能够去支撑这个量体变大的运作方式。尤其像是物流的配送，包含正物流跟逆物流，还有清洗的量能，以及像说我们清洗可能开始从只是从台南洗到我们可能北中南都有地方要营运的时候，我们怎么样去建制北中南都有清洗的合作节点？这些其实就是背后供应链的运作，我们都呃一直有努力的在跟上，呃，就是前端需求面的脚步，然后就希望就是可以供给的规模变大。
0: 是，哎，我请教一下，循环杯的设计是你们好和器负责的，还是外面的设计师？因为看起来它要耐用，然后清洗以后还是能够维持原来的样子嘛。这个设计是谁
1: ？呃，我们其实一呃一开始我们也是先去购买。那个市面上买得到的一般环保容器，然后只是当时这,、呃、這些环保容器当时的设计通常都是给自备客设计的，所以它会有比较多那种呃像是软件去去做密封的效果，让你丢包包比较不会泼洒。但是只要配件一多，它的清洗就复杂。所以说，我们是先用既有的容器运作一阵子之后，才去发现说，哎，在物流上要去思考容积的问题，在清洗上要去处理那个结构面的问题。那我们就觉得说，新的得要有新的容器，它才有机会让运转更有效率。所以就进入这一个设计杯子的开发流程。那也因为我们自己正好专业就是做产品设计的，所以。呃，设计是我们做，但制造还是由专业要做食品呃食品包装器材的厂商来去做制造
0: 。那我请问一下，在制造、物流还有清洗这几个环节，哪一个成本最厚重？
1: <笑>这个这个真的是一个我们每天都在问自己的问题。它在不同的规模下，其实厚重的地方不一样。哦、是是是那以现阶段来说，呃，是逆物流的成本是最厚重的，因为逆物流它，因为我们在处理的毕竟是呃有食品的东西，所以要协助收集这些容器的店家，都比较会担心会不会滋生病媒蚊虫。所以我们都要建置一个呃，尽可能每天回收的体系。那这样子每一天都要回收，但每一天要收的量又不一定一样。是的时候，<是>它的成本是一直是比较浮动的
0: 。是了解。哎、欸，因为杯子比较深嘛，嗯、那在清洗上有没有特殊的困难？因为我猜想它跟碗盘比起来一定更难清洗嘛。你们在找清洗的合作伙伴有没有遇到什
1: 么难题？蛮。多的就主要是因为其实过去没有洗杯子的需求，过去比较是说，哎、欸，大家在内用，<接>对对对，然后有有要清洗呃容餐具的需求，通常是出现在呃当学校机关团体他们开始要求内用的餐厅需要用非一次性容器的时候，渐渐的才有这样子的清洗产业在提供这样的服务。那我们也是选择跟现在既有的清洗产业做合作。那他们当初呃建制，他们的机制都是以洗自助餐的碗盘为主，所以就是浅的碗跟浅的大盘子。<Okay. S 1> 那的确就是在那个清洗设备上，他们都有水柱再去喷的那些压力跟角度的测试。那到了有深度的杯子的时候，其实他们就要跟着容器去做相对应的调整。那就会遇到说，其实愿意去为了这个杯子做调整的厂商。一开始真的不多，因为我们也不是什么知名的公司，然后就是要去拜托厂商说：“哎、欸，你可不可以帮我们试看,看不能因为
0: 你长得比较漂亮，<笑>给你通融吗？我们也希
1: 望，<笑>就没办法靠脸吃饭，脸、oh. 还不够漂亮到那个厂商愿意通融，对啊，所以就只好真的就是真的是很感谢我们当时的厂商，他们也后来是被理念说服，他们就是我们有就是抛出说：“哎、欸，我们未来就是希望。”可以取代一次性容器，那未来可能就是可以。就虽然我们现在可能一个月两百个，当时啊，一个月两百个，但我们希望我们接下来一个月是两百万个。是是是,是。<笑>所以我们就糊弄厂商，到现在还没有到一个月两百万个这种规模，但是他们就也还蛮愿意的，跟我们一起去做一些调整，然后去优化这个。呃，对杯子来说比较良比较有效率的清洗流程。嗯
0: 、欸，因为这个是要实用的嘛，嗯、所以大家可能消费大众可能会比较希望它洗得真的是很干净。那我不晓得这个过程会不会涉及高温杀菌？那如果涉及高温杀菌，又牵涉到那这个杯子的材料的问题，这些你们、嗯。都需要去处理吗
1: ？对对对，就是呃，高温杀菌是就是其实卫福部在餐具清洗的流程上有已经有规范的， <Okay. S 2> 所以就是说，如果我们的餐具要符合标准，其实原则上都要经过高温杀菌。那我们选用的材质是 PP 材质，它的耐热是到120度 C、嗯。那就是 PP 其实是食品级的餐呃，就是塑胶餐具里面就是食品级通常会使用的材质，因为它是。呃，少数几款塑胶是可以耐高温的。那我们是选用 PP 材质，那也让这个流程是符合卫福部，就是包含说会有八十五度 C 以上的冲洗，然后跟一百一十度 C 的，就是烘干消毒的这样子的规范去运作。嗯、所以，的确在一开始设计的时候，选择容器的材质，然后跟后面的背后的清洗流程要怎么搭配。我们当初在设计的时候，也是跟清洗厂来来回回讨论蛮多次的，就包含除了材料以外，就包含还有口径多宽，就会影响他们那个水柱去洗的角度， oh, <okay. S 1> 所以怎么样去在这中间维持一个平衡，就包含说物流也要堆叠空间不会太占空间，所以这中间就是。不断地在来回跟大家沟通确认，然后达到各种角色，他们都认为说，嗯，这一个现在这一款循环杯是真的对于运作有帮助，我们才真的去开模，然后把它制造出来
0: 。了解哇，那真的还好你是设计师哈、哦，不然这些来来回回光修改就很麻烦了
1: 。对，我觉得其实也正好是我们是有这样的背景，我们才会挑到这种题目来做。<是>其实我觉得，就是如果我们没有这个能力，可能这个题目我们也不敢碰了。
0: 是的，<对>了解。哎，那现在既然有连锁企业嗯要参与，你们的量，因为看起来你有好多环节都有成本。那你有没有想过，大概估算过你们的量到多大的时候，应该可以超过呃 cover 这些成本，然后可以开始有获利
1: ？嗯，其实是一直有在估算，但嗯，我们也要承认啦，就是因为这个预测的模型其实都一直随着经验都在变动，因为我们过去没有人做过这件事情。所以它到底一个物流车，它到底跑几个点是有效率的？其实那个的规划模型都一直随着我们经验的累积在变动。所以虽然我们现在有一个数字，也可以告诉大家，就是说，哎，我们大概目前是估算，假设一天的一天的量体有到大概十万杯，其实它是就可以就是开始有获利。然后只是说这个数字，我们其实不不同的时间点都有在算，然后每一次算出来都不太一样，所以他可能之后还会有，也许还有变动嘛
0: 。是，对，哎、欸，好像一个超商系统光每年卖掉的咖啡，应该就超过，应该有十上十亿以上的杯数了嘛，对不对？对。
1: 或以台湾的，就是包含经济部在对手摇茶咖啡做所有的就是消费的调查，其实台湾一年是卖出将近四十亿杯，四十
0: 亿杯啊，饮、okay.
1: 料对，然后但是。就是我们是否可以全部的取代掉这里面所有用的一次杯？这就是我们要努力的地方了。因为现在这四十一杯，可能中间有大概百分之五左右是自备杯的消费，然后再剩下百分之九十五就是我们在努力的方向
0: 。我有点担心，你讲出四十一杯，<笑>开始有人要向你们家提亲了。<笑>
1: 要先做到才有办法<笑>是。是了，
0: 是了，是了。有有有梦最美。<笑>真的這樣。
1: 对
0: 、欸。那我想问一下，因为现在整个社会也都越来越重视我们过去啊、哦、这些不重视环境所创造下来的时代的课题。那我发现呃最近的政策也都有明显的一些制定嘛，哈、哦。我想问一下，呃，现在整个政策环境的变化。对你们这样的公司的发展，你觉得是利多还是说有一些挑战
1: ？有利多也有挑战，然后当然利多是呃，当有一些法规出现，就使得呃这些业者都必须要正视这个问题。就本来没有规范的时候，大家已经用了一次杯用了五十年之久，所以可以继续的用既有的模式。当然，对相对来说是可以比较容易的。但当呃法规出来了，势必要做一些调整的时候，呃业者就会开始思考那自己的下一步要怎么做。那我们就会也许是他们的可以采用的方案之一。那当然，面对到的挑战就会是说，哎、欸，我们在发展的过程中，其实，呃，就是说，我们像刚刚有提到三家店，到现在可能大概呃大概一百八十间店左右。那到了接下来，它可能一下子要扩大的规模，可能是五百，因为被法规要求了之后，嗯、我们可能要提供服务到是五百。那我们怎么样让自己可以快速的？达到这一个供应的量能，就是我们的挑战了，所以我们正在努力这个部分
0: 。是了解，哎、欸，像这样，如果假设你们快速扩张的话，你在团队的筹组上面跟扩大上面，你有没有一些经验可以跟我们分享？你在找人上面有没有一些困难
1: ？嗯，我。我觉得可能因为正好过去是有待过大公司的经验，所以看过以前的前辈们他们是怎么样去呃组成一个比较大的大规模的团队，然后并且让大规模的团队可以比较顺畅的协作。那但是也要承认自己就是第一次做这件事情，所以自己做跟看着别人做其实还是不太一样。那我觉得真的是也蛮感谢我现在的所有团队伙伴，我觉得他们都各自有各自很专业跟很厉害的地方，但他们也同时间很愿意去呃做妥协，是说妥协吗？或者是说愿意为了这个理念，就是可能不不管是牺牲自己个人的生活品质、啊、做很多调整，对对对，或者是说做更多跨领域的。工作可能跨越自己的本来的舒适圈，他们都很愿意尝试。所以我觉得这一个部分，反而我真的是被团队 carry 起来的，就是靠他们。我其实蛮没有在担心的啦，是就是对<解>他们的运作
0: 。是你们团队现在主要的专长跟分工是什么
1: ？嗯，我们现在主要分三个 team， 然后一个是。设计跟开发算是我们的本业，就是持续的让使用者跟呃我们的合作伙伴，就是不管是清洗物流跟店家，他们都可以有非常优化的使用体验流程。那另外一个部分是呃我们的营运端，那营运端主要就是要跟我们的呃通路的合作伙伴去做所有的沟通，排除大家的疑难杂症，然后维持这个物流。跟运转的体系的顺畅，那另外一边就比较最后一块是呃商业跟品牌的策略， <Okay. S 1> 那这部分就是去做一些比较是呃品牌策略合作或者是商业开发的下一步的发展的规划
0: 。是。哎，那你的专长是设计吗？嗯、那你是负责三个 team 的哪一个部分，还是说因为你是 CEO 嘛，所以你要统筹所有的事情
1: ？我我对我觉得我现在比较担任是统筹的角色，因为我觉得各个角色都有比我更优秀的伙伴在负责，所以其实有他们在我就反而嗯，我没有什么用处啦。就是我进到每一个 team， 我都是去那里听他们。听他们说，听他们说，我就说，嗯，这很棒，就这样做吧
0: 。好，了解，不要客气了哈。<笑>好，那我问一下，假设再过十年，你想象中的好和气会是什么样的公识
1: ？我自己觉得，其实我是蛮相信着，每一个人都有属于自己的特质跟能力，然后。我觉得我们团队其实是一个很善于从零到有去把它开发建制出来的，但是我们的确现在正在努力让自己变成那个一到一百的这一个过程。嗯、那这个一到一百，其实它更需要的是经营管理能力。那我也要承认，我一直都觉得我不是这个最会经营管理的人，所以其实就是好喝去争彩，我都每次半开玩笑说：“哎、欸，我们需要整一个 CEO。”就是。我其实最欠缺的，现在是怎么样把一变成一百。所以其实老实说，我自己会蛮期待，就是接下来有一个是真正很会善于包含在，就是呃餐饮的这个产业链，可以担任这个服务的，就是真的经营管理的角色，去让好和气这样子的服务可以更扩大发展。那。我自己本身会蛮希望自己可以再去挑战新的题目，去做一些零到有的新的尝试跟开发。所以说，如果十年后，我就希望真的哎有一个真的很很优秀的伙伴，可以把它接起来，然后把它做到更大
0: 。所以你等于是在打如意算盘嘛，<笑>因为你是创办人嘛。那十年之后，你想要这个？爱做什么就做什么，得到<笑>呃实现绝对的自由，然后底下找到一个好的能干的 CEO 帮你处理所有的事情，<笑>你是在打这个算盘是吗？我老师
1: 识破了。嗯、
0: 好，了解了解，很好啊。我觉得呃，未来会怎么呃发展，还有很多各种可能性。哈，好啊，那这样我大概了解。哎，你们除了杯子之外，因为看起来。餐饮的容器还有很多种，你们只会做杯子吗？还是说其他的容器你们都会考虑
1: ？其实我们都有在尝试，那可能现在尝试最除了杯子以外，呃，最有在发展的是餐盒，就是、oh, <okay. S 2> 就类便当餐盒、轻食餐盒这个部分。那这个部分我们在台南已经小规模的测试，大概有两年的时间。那我们的确在这个测试过程中有看到一些我们需要，像是包含重新开发容器，因为它的我们测试的流程大概跟杯子一样，我们都是先用既有购买得到的容器先开始运转，那运转了一段时间，知道这个循环需要需要的容器应该长成什么样子，那我们接下来就是会做这个餐盒的设计跟开发，然后来让这个餐盒是有机会。不只是台南可以用得到我们的循环餐盒，而是全台，甚至是其实我们也知道蛮多团队也都在尝试这一个领域的发展。那就是我们的餐盒也许是可以供应给他们去发展他们的模式，是我们蛮期待的。因为我觉得就是大家携手去把这个循环容器的生态系做大，其实才是我们希望达到的目标。
0: 好啊，哎、欸，那我觉得你的本业其实本身已经是密切在跟企业合作了嘛，嗯、所以讲 E S G 企业，其实你们本业就是 E S G 企业的相关的服务嘛，嗯、哦，那我想要问另外一个问题，就是你现在跟连锁业者一做，当然一做规模就很大，但是我们社会里面市场上还有很多独立的这种店家。他们如果要跟你们合作，要具备什么样的条件才有机会
1: ？嗯，其实我们是跟独立店家合作出身的，幾家,几家的，是是所以我们绝对是一定开放跟独立店家合作的这个模式。那目前就是我们在我们可营运的范围内，就是台南跟台北的这两个城市是好和气直营的城市，我们。只要是独立的餐饮店家，就可以直接跟我们联络，然后我们就会开你的店，就可以成为循环容器的一份子，这样子。但如果是其他城市，就可能要暂缓，就是因为这背后还有刚刚有提到的清洗跟物流的这样子的基础建设要先去协调出来，所以现在其他城市我们还没有办法马上就提供服务。是
0: ，了解。好啊，那其实时间也差不多了我想我可能下一次邀请那个好和气小宝来的时候，我才会帮各位听众问他的择偶条件，然而我就暂时保留<笑>那今天非常谢谢各位听众的收听，那也谢谢小宝跟我们的分享，谢谢小宝
1: ，谢谢老师，谢谢大家。